0: Music Hacks.
1: Fala, hackers da música, tudo bem? Estamos aqui em mais um programa do Music Hacks. É, Marcos Borer, da Angorá Music, aqui do Music Hacks, no Estúdio Lab, da IMT, Escola de Música e Tecnologia. E hoje eu tô com o meu sócio da Angorá, sócio de vida, o Mabe. E aí, cambada? Então, para quem tá... Já acompanha a Music Hacks há algum tempo, mas não sabe, Mabe, além de meu sócio é, na produtora, que ele segue, toca a parte de produção musical, é, direção musical dos projetos. Ele também é meu sócio de vida, meu irmão.
0: Pois é, né? Eu, eu, eu cansei um pouco do, do Borer, que ficava todo mundo confundindo demais assim, na hora de escrever, na hora que eu passava meu nome pessoal, ficava Borer, Borer. e aí eu falava, ah, vou inventar uma sopinha de letrinhas e virou uma B.
1: Tem gente que não sabe que a gente trabalha com a gente há um tempo, meses, às vezes até um ano, e não sabe que a gente é irmão, e quando revela, é tipo aquele momento. Quando revela,
0: do... eles acham que eu sou o irmão mais novo, mas. É,
1: eu tô mais acabado. Né? <risos> mas tem, tem, é, parece aquele momento do Star Wars.
0: Look, on your foda. Aquele momento que todo <risos> mundo fala: caralho, os
1: caras são irmãos, não é, sabia. Tem gente que já
0: se assustou com, com, essa, com essa ideia, né? Mas é legal.
1: E a ideia hoje é contar um pouco da, da tua experiência e falar sobre produção musical não vai ter adoro, jeito de... adoro. vamos ter que falar bastante sobre a história da Angorá que acho que a tua trajetória como produtor ela é anterior à Angorá mas está muito também
0: atrelada à nossa história como produtora ah, né acho que a, a ideia da empresa né da sociedade enfim de reunir nos reunirmos né há anos atrás para começar uma empresa acabou moldando um pouco acho que o produtor que eu sou hoje é, muito do que do que eu, de como eu me eu, eu, eu aprendi a trabalhar e muitas das coisas que eu faço como produtor eu vejo que são resultados daqueles anos e anos de aprendizado lá atrás é, nem sempre a gente eu não, eu não esperava é, ser o produtor que eu sou hoje naquela época a gente começou a gente começou com outros planos né e esses planos foram mudando até chegar onde estamos hoje e
1: como tudo começou, assim, da onde surgiu o Mabe Produtor? Como
0: começou o teu trabalho com a música, tua vivência com a música? Da onde que vem essa história aí? Cara, acho que como a maioria dos produtores, eu também sou músico, né? Comecei, já tive, tive comecei tocando guitarra, enfim, violão, vendo os Beatles, assim. Vou fazer um resumo bem, um resumão mesmo, para não encher muito o saco, mas eu comecei vendo... É, os Beatles tocar, o meu pai tocava. Nosso pai tocava, né? Não o meu. Mas ele tocava, assim, amadoramente. Eu falava, puta, eu quero tocar violão, enfim. Fui atrás, comecei a estudar guitarra, comecei a estudar música. Depois tive minhas bandas, tive meus projetos, assim. Só que o meu, o meu trabalho com as bandas, eu sempre fui meio... tipo Sempre tive um comichão, assim. Desde que eu era um guitarrista, que eu ficava horas e horas estudando, eu gostava de estudar e eu gostava de me gravar pra ouvir eu tocando. Ver se tava ficando bom ou se tava ficando ruim, né? Porque eu falava, deixa eu comparar com os com as gravações dos caras, né? Porque eu não conseguia me ouvir tocando. Porque acontecia muito, acho que tinha um professor meu que era super crica, assim, e, e eu, às vezes eu fazia uma fritação, alguma uma coisa, e eu achava que tava balando E ele, já puta, tudo sujo isso aí, né? Eu falava, não, tá maravilhoso, não sei o quê. Aí, depois que a gente gravava, eu falava, puta, né? Tá uma porcaria, né? Então, deixa eu começar a me gravar e, e, e ver o que que eu tô fazendo, né? Enfim, é, acho que, o lance de estudar guitarra e querer sempre me gravar e eu queria fazer composições, eu ficava tentando é, programar algumas coisas, né? Tipo, tentar escrever coisas no, no Cakewalk, na época, era um programa que eu usava. E eu sempre fui fuçando, assim, sempre fui meio, muito curioso.
1: Quando tu começou, eu tenho hoje, não sei nem se tu sabe isso, mas eu tenho guardado no, no armário de casa uma fitinha do Rain Tower. Uma tenho fita assim, K7. A, tá, tá contigo a fitinha? Tá comigo a fitinha.
0: Caraca, mano. Eu tenho eu tenho algumas coisas, eu tenho algumas coisas gravadas, assim, tipo, a minha primeira gravação em dó. assim, Assim, tipo um software, um computador, vamos dizer, no Cakewalk, assim, que eu tenho eu tenho isso gravado. Acho que o que tu tem no Rain Tower é uma fitinha que a gente gravou cassete no ensaio, lá na Chromazone. Por sinal, foram, lá foi um, um a minha, minha grande escola, foi a escola que eu fiz guitarra, né, com o Zé Renato. Foi meu primeiro professor, meu, na verdade segundo professor de guitarra, mas foi esse professor que me, me instigou a começar a gravar. E tinha o Xoxi, né, que gravou essa fitinha, que foi um cara que pra mim é um... Foi meu primeiro, vamos dizer, meu primeiro mestre, assim, que eu vi o cara falar, puta, eu achava aquilo legal pra caramba. Não só ver o cara trampar, achava ele legal, ele trabalhando, o lá do o lance da, da, das gravações, dos ensaios, mas achava que um cara, ele era um cara espiritualmente mais relax. Eu falava, puta, eu quero ser quando é aquele cara um dia, ser assim, mais tranquilão. Eu nunca consegui ser, né? Mas eu sou muito estourado, mas é, era uma inspiração, assim, foi, era uma referência, assim. Foi o um primeiro cara que eu falei, puta, isso aqui é legal. Na época, moleque, assim, sei lá, tinha uns 16. 15, 16, 17 anos no máximo, eu nem imaginava que eu queria trabalhar com música. Eu queria ser guitarrista, eu queria ser o Steve Vai, o Steve Morse, esses caras aí. Mas foi, foi aí que começou tudo. E, e uma coisa,
1: é, acho que antes de você virar um produtor, você foi produzido. Você teve contato com o, o Xoxi e depois com outros caras que eu acho sim, que foram referências. sim. Como Conta um pouco uh, de como foi essa experiência de ser produzido por caras bem legais e de fazer esses trabalhos que você fez aqui em São Paulo e no Rio antes de migrar 100% para a produção. E você aprendeu alguma coisa com esses caras? Conta um pouco desse processo. Isso faz diferença no seu trabalho como produtor hoje?
0: Faz muita diferença. Aprendi muito. Como eu falei, eu era um, eu era um artista, vamos dizer. Eu estava no... no, no... Na ponta do artista. Eu nunca imaginei, Na época, eu nunca imaginei é, que eu ia virar um produtor, que eu ia trabalhar com música dessa maneira. Eu tive uma banda, que foi talvez a banda que a gente, a gente trabalhou mais tempo, enfim, que a coisa ficou séria, vamos dizer assim. É, e essa banda, eu lembro que foi uma banda que a gente... Não, pera aí, vamos, vamos gravar pra valer. Então, já que, já que eu já sabia brincar um pouco com os, com os programas e tudo mais, a gente resolveu fazer um. A gente morava numa casa que tinha uma edícula e tinha uma, uma, duas salinhas que sobraram, era uma casa grande assim. E a edícula tinha duas salas, a gente transformou a sala numa técnica e uma sala de gravação, literalmente. Com, com caixa de ovo na parede. Com caixa Era de ovo classe. na parede, cara. Foi maravilhoso. O som ficou muito bom, assim. Por incrível que pareça, ficou bom o som da sala. Eu já... Tinha, tinha, tem gravações que a gente ouve de lá que eu falo caramba, foi, ficou legal, né? O som da sala ficou bom. Tudo bem que depois as, as baratas apareceram e chegou a conta, né? Era barata no início, mas uma hora a conta chega e... <risos> foi, mano, surreal. Foi quase um pesadelo, assim, tirar aquelas caixas de ovo. Mas... É, onde eu tava, a gente começou a ficar mais sério, então a gente se reuniu, juntou quatro pessoas e falou, vamos botar, tipo, botar uma grana, assim, e tentar investir pra gente comprar uns equipamentos, nosso próprio equipamento, e tentar fazer alguma coisa a gente mesmo, ao invés de ir gravar no estúdio. O que, que a gente fez? Falou, vamos, vamos aproveitar que o Marcelo é o cara aqui da banda que mexe, sabe, um pouquinho, vamos comprar e ficar, usar a nossa, nossa casa aqui, nosso nosso estúdio ali, nossa edícula, como um quartel-general. E virou um quartel-general da banda, literalmente. A banda vivia lá, acampava lá. A gente passava, cara, era muitos dias da semana lá. Tinha um domingos assim, que o Gui chegava lá às sete horas da manhã, me acordava, ia lá, entrava, acordava, me, me puxava pra tomar café e a gente começava a trabalhar super cedo. Então, a gente, a gente viveu aquilo intensamente. Mas o nosso intuito era fazer uma demo. A gente não comprou porque a gente queria... É, a gente não fala, ah, vamos comprar porque... Até porque acho que naquela época nem, existi, nem era tão forte, assim, essa, essa, esse lance do bedroom producer de você é, fazer você mesmo, enfim, e, e ir pra cima. A gente pensou que a tipo, gente podia comprar e montar umas demos, assim. A montar... tecnologia ainda não tava tão avançada. A tecnologia não tava tão avançada, se bem que, na época, nossa primeira... Assim, eu já tive outras placas de som, gravei umas placas de som horríveis, assim. E a nossa primeira placa de som juntos, assim, que a gente teve com a banda, foi uma Motu oito canais, enfim, já tinha uma taxa de conversão legal, era uma placa muito boa, então, pô, com oito canais, dá pra gravar melhor que os Beatles já, né? Então, quer dizer... Não tinha se... desculpa também. Não né? tinha desculpa, porque o Sgt. Peppers foi gravado com quatro, a gente com oito, a gente tinha que fazer miséria. E a gente foi bem, assim, a nossa demo, a gente lembra que na época a gente fez uma demo e levou essa demo pro Lampadinha Mixar. Foi aí que eu conheci o Lampadinha pela primeira vez, assim e, e assim, a qualidade da, da demo mixada por ele ficou muito boa assim, para uma demo primeira, primeira gravação de uma banda ficou bem legal e
1: aí então a tua estratégia na época foi fazer uma demo bem legal e levar para um cara mais experiente mixar Pra tentar tirar ainda mais daquele trabalho Exatamente,
0: a gente sabia que assim O máximo que a gente poderia fazer E ainda assim, mal e porcamente, era gravar, né Porque a gente não tinha experiência Eu tinha uma experiência, mas muito limitada, né Eu tava aprendendo como podia Na época, o acesso à informação Era bem diferente de hoje em dia A gente tá falando de 2003,
1: Não quatro, tinha nota, YouTube né? não, tinha não, nada, não tinha nada, não. nada era,
0: tipo, Muito no primórdio, né Mas oh, a quantidade de informação técnica assim Era muito baixa, muito pequena a gente levou pro Lampadinho essa primeira demo, enfim, fizemos um, um, uma demo, começamos a tocar, a gente começou a, a, a ir atrás de shows, enfim. Depois da demo, a gente fez um outro disco, a gente fez um disco com, se não me engano, 10 músicas, ou 12. E aí a gente acabou indo fazer lá no Rio com um produtor chamado Nilo Romero, um produtor que já fez Cazuza, Ana Carolina, Paulinho Mosca. E essa experiência foi surreal, assim, tipo, porque a gente gravou com um produtor bem legal, é, que tinha uma. Puta experiência, foi assim, eu, eu ficava, tudo que eu, que eu via o cara fazer, eu ficava meio que absorvendo, assim, eu fui meio esponjinha, no, tanto nesse processo, quando, quando eu vendo lampadinha tra, trabalhar e outros casos, é, sempre absorvi bastante, né, e a gente gravou em estúdios legais, a gente gravou em vários estúdios no Rio de Janeiro, a gente não gravou em um estúdio só, isso foi legal, porque a gente teve a, a oportunidade de conhecer vários lugares durante o processo, e isso foi... Um aprendizado, enfim, uma experiência que é, não vou dizer que não tem preço porque foi bem caro, mas na época, mas foi bem legal, assim, valeu a pena, sabe?
1: E, e aí, quando que virou a chavinha do MABE músico para uma B produtor? Quer dizer, você foi estudar? Você começou a trabalhar? Qual que foi a. A
0: banda mudança? começou, a banda começou a, a diminuir o ritmo na banda, chegou a um certo ponto que acho que, como a gente vê vários casos de bandas que. que tem um da data de validade por certas questões. No nosso caso, é, a gente tinha. Algumas pessoas da banda tinham outros compromissos. A gente também começou a. A, a gente estava numa época que era muito estranha, né? Porque foi, a gente viveu uma época que assim, a gente tinha acabado de sair do auge das, das gravadoras, venda de CD, e a venda de CD estava despencando, épocas do. Acabou de sair o Napster. Não tinha mercado digital? Não a gente tinha não sabia nada, digital. né? Tipo, a gente ficou completamente vendado, assim. Vamos dizer que assim, a gente pegou. Pode ter sido o melhor e pode ter sido o pior momento para se lançar uma banda. Como a gente era inexperiente, para a gente foi o pior momento, né? Porque a gente não sabia nada sobre marca digital. Não tinha as plataformas digitais como tem hoje. Enfim, naquela época eu acabei indo, acabei indo fazer faculdade de letras um tempo. Depois fiz comunicação social. E eu sei que, mais ou menos nessa época, eu já comecei a... a, a eu tive um amigo meu que da faculdade que falou, vamos fazer alguma coisa com, com produção para jingle, spot, música é, trilha publicitária, né? Eu falei, bom, bora, vamos, né? Eu sei que a gente começou, só que eu e o Chicão, a gente era muito amigo, né, cara? Eu não sei, acho que não deu, não ia acabar não dando certo, né? A gente falou, bom, vamos a gente começou a trabalhar um pouco mas lá pelas tantas a gente já não estava estava mais é, sendo amigo e menos é, trabalhando juntos né eu assim, que a gente tinha começado a montar uma um home studio na época e quando tu apareceu com em casa em né? casa né <risos> tipo em casa tava lá né a gente na época a gente falava super pouco assim tu era o irmão mais novo né eu era o irmão mais velho ficava a gente era tinha aquela coisa de idade ficar meio separado e aí, tu veio com a proposta de fazer o estúdio, né? De montar um estúdio de ensaio, alguma coisa do tipo, não foi? É, exato. Eu tinha.
1: Eu tava naquela fase, eu tava com 17 anos, tu já tinha 25. Então a diferença hoje é pouca, mas naquela época você já estava em outro nível e eu tava ali, molecote, pensando o que fazer de faculdade, saindo com os amigos e tal. E aí eu, t... eu tava com essa. Talvez com essa mesma pô, bichinho falando: eu não sei se você é um músico de performance, não sei se você é artista, se você músico, músico instrumentista, mas fatalmente eu quero trabalhar com música, a música não vai sair de mim de forma alguma. E comecei a ter ideias do que fazer, então eu fiz a listinha: puta, eu posso fazer isso, 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 isso com música. E aí veio a conta que, pô, eu toco guitarra, a gente tem tal e tal equipamento, se comprasse uma batera simples, dava para montar um estúdio de ensaio e fazer aquilo começar a gerar, acontecer, acontecer né? a gerar dinheiro. E aí, com 17 anos, mas com essa ideia embaixo do braço e um irmão mais velho para é. me ajudar, até porque eu não entendia nada da
0: parte técnica de engenharia de som, de gravação, e tu já tinha feito o IAV, né? Sim, eu já tinha feito o curso de áudio. Acho que antes de fazer a faculdade, eu fiz um ano, foi um ano sabático que eu vou estudar áudio. estudar Porque na época também não tinha curso de produção musical, né? Como tem hoje. Então, é, eu... o único curso que eu encontrei foi a V, o, o Fundamentos de Áudio, o Básico de Áudio que é um curso bem básico, muito bom, só que muito teórico. Então eu recomendo para quem quiser, só que é muito teórico. Se você não gosta de física... Pula fora. Pula fora, ou vai que você vai se apaixonar. Eu mudei minha visão, né? Tipo, eu não fui pra lá, eu gostei muito. A gente pegou a casa da... A mãe tinha uma casa alugada, né?
1: Ela tava com um, um escritório, ne... ela, tinha, ela tinha montado um negócio e... tava fechando
0: o negócio dela e a gente falou, não, 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 entrega a casa não que a gente vai querer
1: essa casa, né? É, e a gente assumiu o aluguel, assumiu Exatamente, conta, conta é. sem muita grana, foi é, a nossa avó que emprestou, emprestou. Um di... assim, literalmente um dinheirinho. Uh, ah, dá para revelar acho que para galera, Sim. é super de boa, mas a gente começou a angorar... Com 3 mil reais, foi o nosso primeiro investimento. Foi com esse dinheiro que a gente comprou a tinta, comprou Exatamente. a bateria, Móveis, comprou puff comprou tudo que a gente precisava para começar, num espaço que basicamente tinham salas. Todo, toda estrutura acústica, é. a gente comprou aí com esse mesmo dinheiro. A gente comprou led rocha, comprou espuma, espuma comprou tudo que a gente precisou fazer. Ah. E todo o trabalho inicial, até porta de isolamento acústico... Ma, ma, marceneiro, uma ma berceneiro ma fez. fez. E eu tava ali como ajudante a gente de obra. Tudo,
0: a gente comprou, a gente tinha lixadeira, né? Acho que era coisa, da, a mãe tinha lixadeira, não sei porquê. Serra Ticutico, essas coisas do lá tinha. Ela sempre mexeu com o artesanato, a gente falava, vamos pegar essas coisas e montar a gente mesmo. Porque não tinha grana pra comprar borda é, se... equipamento, enfim.
1: E a gente não esperou cair do céu, não esperou, lá, oh, me deu meu Deus, um dia. É, mas a, aí um assim, eu acho
0: que aí esse momento, pra mim, foi o um momento que eu parei de fazer a... a áudio ou, ou produção como um hobby ou como um entusiasta, porque até antes eu era um músico, né até comecei a fazer um negócio com, com, com um amigo, mas... E aí foi naquele momento que a gente falou, não, agora eu vou deixar de ser um entusiasta de, desse negócio e vou ser o, Tentar profissionalizar, né? E aí, de lá pra
1: cá, passaram-se de, desse momento que a gente fez o primeiro estúdio até hoje, a gente passou por... Seis, estamos na sexta estrutura. Sexta? indo para sétima. Né? Indo para sétima agora, dando spoilers para galera. Spoiler. Então assim, e nessas seis estruturas, acho que a gente passou do mais simples ao mais complexo Cara, dos a passou, estúdios A gente passou de tudo, né? a, gente passou,
0: é, a gente passou por tudo, a gente passou do mais simplão assim, que esse primeiro estúdio de ensaio. A gente trabalhou muito tempo com comunicação corporativa também, então a gente teve um estúdio já que a, a ideia era mais focada para para gravação de locução, enfim, a gente trabalhava... A gente até atendia pouco cliente, porque nossas locuções a gente começou... Os primórdios da locução, da gravação à distância também, a gente começou a fazer bastante, né?
1: E aí depois, bom, passamos por um terceiro em estúdio, que já tinha uma estrutura um pouco mais musical. Sim. O quarto a gente teve, esteve na MCR, que foi uma das maiores é, produtoras Eu, eu acho de que Gingos. ali
0: na MCR foi um... Grande Sim. virada. É uma pra virada música. de. É, uma virada grande virada pra música. Porque, assim, eu trabalhava com, com. A gente trabalhava com música já, mas ali a gente começou a trabalhar muito com música, né? Focar a, nossos esforços na música. E foi ali que talvez que eu tenha virado o produtor musical, né? Porque até então eu era um produtor de música, né? Mas. Eu não tinha esse. Eu não, eu não conseguia nem me rotular ainda como um, um produtor musical como a gente vê hoje, né? Eu não, eu não me colocava na mesma prateleira dos produtores musicais ainda. Eu tava desenvolvendo isso, vamos dizer, né? Seja o que veio ao longo de anos também. Eu acho que é um, é um processo de anos, não? Porque é um processo que... de, de. Porque naquela época você estava
1: produzindo trilha, jingle, fazendo arranjo. É,
0: é, é, o trabalho, é um trabalho de produtor musical, de arranjador, de compositor, mas que é um, é, é, são várias, várias tarefas que até um produtor musical. É, pode englobar, pode fazer. Mas eu acho que eu comecei a querer me colocar nessa prateleira e entrar na, na, na prateleira dos produtores ali. E na depois ver... de me relacionar com mais produtores, assim de ver, puta, Sim. acho que é isso mesmo que eu vou E, vou na verdade, fazer. foi
1: uma mudança de sair do segmento publicitário... Um,
0: parar de atender o
1: segmento publicitário e focar 100% no fonográfico. Exatamente. Né? Música de alta performance, mercado da música e tal. Exatamente. E, e aí, só pra recapitular pra galera não perder, a gente foi pra MCR, que era essa produtora que era uma das maiores produtoras de jingles que tinha fechado, tinha um
0: super é, super por estúdio. Por ironia do destino, a gente foi na maior produtora de jingles no estúdio fazer música, fazer né, música. A gente ao invés de a de lá e fazer jingles, né, com música corporativa e falar visto a gente fazer música. Mas tudo bem.
1: E aí depois de lá a gente migrou em 2015 para Artmix, Mix. que era um dos maiores estúdios de São Paulo, São Paulo, grande estúdio, grande estúdio, passou Gente, muito, muito um, legal por lá né? E gravamos muita coisa legal lá, lá também A gente gravou coisas bem legais E aí em 2017 a gente saiu do ArtMix O ArtMix fala que foi um dos maiores estúdios Porque ele foi vendido ah, E não existe mais a estrutura é. como era antes né E, e hoje a gente tá, a gente foi voltando Para as nossas raízes E desencanou de ter os Mega Estúdios E focando mais em Project Estúdios Porque também tem acho que Nosso lance de música pop sim, E focar sim. em outro tipo de produção é, o...
0: Acho que eu sempre quis ter um grande estúdio, acho que virou um sonho, né? Depois que tu começa a trabalhar com música, tu fala Cara, eu quero ter um puta estúdio gigante. Isso foi um sonho durante um tempo, mas... Depois que a gente tem um estúdio grande... Não, eu poderia ser uma pessoa super realizada, né? Tipo, como, como dono de estúdio. Só que aí eu falei, poxa, mas eu sou produtor, eu tô me esforçando tanto pra ser um produtor ou pra ser um dono de estúdio. Ou pra ser um empresário da música no, no, de estúdio, vamos dizer. O um cara que tem todo esse... O trabalho de cuidar do estúdio e manter o estúdio. Eu queria ser um produtor, não queria ser dono de estúdio. Então eu fiquei Uma hora virou a chavinha e falei, puta merda. Pode falar, pode puta falar. Puta merda. É, virou a chavinha e eu percebi que eu... Tudo que eu tava fazendo no grande estúdio lá no ArtMix, eu tava conseguindo fazer em casa. Eu já tinha uma, uma sala em casa, um quarto. que eu tava produzindo coisa assim, tipo, quando, quando final de semana, às vezes à noite, chegava em casa, dava uma adiantada nas coisas, nos trabalhos. Eu falei, cara, os, os trampos que eu faço lá naquele... Eu tava matando uma mosca com um bazuca, assim, aquela, aquela famosa história. Então eu falei, não... Pô, todo o trabalho que eu tenho de, de, de manter um estúdio, do cuidado que eu tenho eu prefiro ter um estúdio menor, ou ter um project estúdio, ter um home estúdio, como queira chamar mas quando eu precisar de um estúdio grande, quando eu tiver necessidade de um trabalho com um estúdio grande, aí eu loco um estúdio grande que tem, que vai estar tá pronto, tudo certinho pra mim, eu não tenho nenhum estresse, é só chegar lá e gravar. É,
1: eu lembro de duas coisas dessa época, primeiro que quando eu pegava assim, um dia de muita chuva tu, tu andava de moto, então Sim. chovia muito e tu, tu começou a não ir Voar, ah, não, dava, porque...
0: Chegava depois, esperava a chuva passar ia, né? É, não,
1: não, porque tu falava assim, pô, tô, vou finalizar a mix em casa ou vou gravar uns violões, vou gravar algumas coisas aqui em casa depois eu vou pra aí, ou tá chovendo muito. E aí eu lembro que isso já foi um primeiro sinal, sinal de que né? a tua mentalidade acho que tava mudando. Já era, era meu é... subconsciente dizendo que não, a gente não precisava ter um grande estúdio. É, você já tava resolvendo muita coisa, às vezes com com menos gasto de energia, pro, entregando o mesmo Sim. resultado. E aí a segunda coisa que para mim foi muito marcante foi o dia que a gente trocou ideia porque para quem não tem noção, enfim, tem muita gente que está ouvindo que às vezes nem nunca entrou num estúdio do porte que era o ArtMix ou do porte que é, é a MCR, era a MCR, que são estúdios muito grandes, muito grandes com equipamentos muito caros. Sim. São estúdios que tem sala de máquinas para isolar todo Sim, o maquinário, o computador. O computador, enfim. É, é, tem uma estrutura de hardware muito grande... E essa estrutura custa... Não só pelo metro quadrado... Mas toda a manutenção dessa
0: estrutura... Enfim, custa tempo, cara é, só tu... o tempo de tu manter organizado ainda mais comigo eu comecei a adquirir um... com o tempo fui adquirindo um lance de ser muito metódico com as coisas, né? de organizar, deixar tudo bonitinho então se eu vi um cabo que não estava enrolado do tamanho que eu gosto eu tinha que ir lá desfazer e enrolar de novo deixar certinho Sim. as coisas tinham que estar super organizadas e para fazer isso num estúdio grande é muito mais difícil é. Fazendo um estúdio pequeno. Dá mais No project. E,
1: e, e aí, somando tudo isso, a gente estava batendo um papo sobre a manutenção do estúdio e você falou exatamente essa frase. Cara, o meu foco é ser produtor musical, não dono de estúdio. E eu acho que como a gente começou com um estúdio pequeno, foi o nosso primeiro pilar e depois a gente foi agregando outros trabalhos, a parte de produção fonográfica, marketing musical, projeto de lei incentivo. É... Depois de um tempo... Ainda mais quando a gente percebeu o trabalho que dava ser dono de estúdios desse porte. É, foi algo que perdeu o sentido pra gente. Mas eu lembro que eu precisei ouvir de ti. Porque pra mim era, era o teu negócio sim. ter o estúdio grande. Porque você sim, é o cara sim. da produção musical. É,
0: só pra lembrar assim que a gente... É que é difícil, né? Quando, quando a gente passou a vida montando estúdios, né? Tipo, a gente começou com um estúdio de ensaio, simplesinho. Foi montando, né? <cười> então é difícil... É, você percebeu isso aí porque a gente começou no estúdio pequeno e a gente vai querendo sempre crescer, né? E, e aí eu lembro que quando a gente foi pro... Inclusive, quando a gente foi pro MCR, a gente chegou lá porque o Lampadinha... Nos, nos indicou uma sala, me passou, falou assim, ó, mostrou, sabia que a gente tava saindo de onde a gente tava e ofereceu uma sala pequenininha lá pra, pra começar a produzir lá e produzir coisas com ele. E foi aí que a gente entrou lá, era uma salinha minúscula. E hoje eu vejo que aquela salinha minúscula já é suficiente, sabe? Sim. Pra Depois, se produzir. E, e lá dentro a gente foi aumentando aí, até pegar a, a, a sala não, a maior, E aí lá dentro, né? chegou uma hora que a gente tava com todos os estúdios de, de, de som na MCR e não, cara, a gente começou a querer crescer. Acho que... Gente... A megalomania vai atacando e você quer, quer, quer ter coisa, quer ter mais, é legal. Hoje eu percebo que aquele, aquele estúdio pequenininho lá não nos atenderia porque a gente tinha uma demanda diferente, assim, né? Mas é um estúdio que, pra fazer produções, ele serviria super tranquilo, assim, ele serve super bem, né? Uma sala pequena e bem tratada, né?
1: E aí, de lá pra cá, você gravou, enfim, nesses últimos 13 anos, passou por... Mil projetos diferentes De publicidade ao mercado fonográfico é, Conta pra gente Aí no teu subconsciente Teve algum projeto que Que marcou mais Que você, sei lá, lembra Arrepia, enfim, ou que foi uma grande ah. aventura Se você conversasse Com uma B de 2006 Que tava prestes Sim. a começar um negócio Você imaginaria que tudo que
0: você passou? Passei, passei por coisas Poucas e boas, assim Muitas boas, né? Mas, ah, acho que cada... Prode... Eu, tive, eu tive vários projetos legais à sua época, assim. Talvez eu, eu pudesse lembrar um dos primeiros trabalhos que a gente fez quando a gente foi pra... Acho que a gente nem tava ainda na, na, na MCR, mas foi um dos primeiros trabalhos que eu fiz com Lampadinha, que a gente foi o um projeto da, da 89, da Rádio Rock, aquela trilha. Foi sensacional. Um dia eu tava de carro, tinha tocado em DC, de repente entrou a trilha que eu tinha gravadas, guitarras contigo, enfim, com, com o pessoal da banda do sexto grau. Enfim, tava lá, nossos amigos, a gente tocando lá, foi legal pra caramba. Com um monte de artista participando, cantando, enfim, uma música... Pô, foi, foi demais. Aquilo foi muito legal, Você tocou a música do Centenário do Palmeiras também, não Tô foi? Ok. É verdade. Fiz, a, fiz, a, fiz, a, fiz os arranjos, né? Produção da Lampadinha, fiz todos os arranjos. Foi bem legal. Teve várias. Teve a música que a gente fez com a, a produção da trilha do... Águas de Março, né, pra gente? Ele foi sensacional, assim. É, sentado lá do Daniel Jobim para fazer a edição do, 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 das trilhas. Eu fiquei alguns momentos vendo o cara, pô, sensacional. Ali, ali tem um pouco de história da música brasileira, Sim. tá ali ele. E a gravação foi toda feita com os mesmos músicos que gravaram o original, né? Com, acho que, com exceção do baixista que faleceu, né? Era o Paulo se... Braga na batera, é. Jaque
1: Morlimbao no cello, Daniel Caíbe na flauta e é. o Frejá
0: depois é. o fazer... Paulo Paulo Jobim, que é filho, Paulo Jobim, o pai é. do Daniel tocando o Daniel violão. no piano no lugar do Tom lógico é. né? cara a puta banda puta banda e o Frejá é... narrando. narrando que foi incrível assim, foi sensacional mixei esse, esse trabalho enfim fiz a pós-produção desse trabalho foi foi marcante assim e
1: que mais tem outros projetos musicais você fez bastante tempo também meio que wingman do Lampadinha né sim deve ter sido massa. Massa. Aprendi, é, aprendi
0: muito do Lamp's Style. Tento colocar em prática. Até assim, hoje, mas, né? até hoje um eu mito. sempre brinco com ele, que é. é foi, foi um, para mim foi acho que o maior mestre que eu, que eu já tive, que eu tenho até hoje. É ele, assim, sem, sem dúvida, sem sombra de dúvida, é um cara que me ensinou e ensina muito. Assim.
1: Lampadinha está em lei, mas a gente sente a sua falta. É, se você estiver ouvindo.
0: <risos> e... Manda
1: um oi aí. Quai, e com, quais são as tuas metas hoje como produtor? Qual, qual, cara, o que, que você pensa daqui para frente? O
0: que que eu penso, cara? Eu quero fazer trabalhos que sejam é, legais, assim, no ponto de vista, sejam artisticamente é, foda, assim. Sejam, sabe? Eu quero olhar, eu quero trabalhar com uma, cada vez mais com artistas que me inspirem, que me fala, que façam eu tirar o melhor de mim, sabe? É, eu acho assim, tem, tem, há pessoas que a gente trabalha que que você se se coloca em uma situação que você quer fazer algo melhor Porque você se, precisa se provar Porque você fala, cara, eu tô trabalhando com um cara que ele é tão bom, tão bom Que se eu não fizer alguma coisa diferente aqui Eu vou ser o mesmo de sempre E você talvez ou igual ou pior que os outros, sabe? Então eu preciso trabalhar sempre Eu estou procurando artistas que me façam
1: Te desafiar sim. Que me
0: desafiem, cara e,
1: e como produtor, assim, o que, que te anima quando você recebe um projeto novo? O que, que você olha como diferencial, diferencial? Assim, para receber ah, um projeto?
0: Ah, uma, projeto uma, novo. Uma, uma boa composição, uma boa composição Ela ajuda bastante, assim. Esse acho que é o início de tudo, né? Afinal de contas, a gente faz música, né? Então, se o material, vamos dizer, bruto não é legal, não. É difícil você seguir adiante, porque você pode até seguir adiante, mas muitas vezes isso não, 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 não traz um resultado que seja o ideal, né?
1: A gente até trocou uma ideia disso no, no backstage, nos bastidores, uhum. sobre os tipos de produtores diferentes, né? Sim. Porque, inclusive, acho que foi tema de um workshop teu de produção sim, musical. Sim, eu falei um pouco sobre isso. E, e aí você ali meio que mapeou... Tipos de produtores diferentes E acho que tem muita gente que tá ouvindo Que não tem essa noção, né? É, ou não entende 100% o papel do produtor musical Ou não saca que, de repente Cada produtor tem uma
0: especialidade
1: diferente Sim. Você pode contar pra gente assim um pouco?
0: é O, o produtor é o cara que vai assinar O trabalho o seu trabalho Então Normalmente esse cara que tem assinatura Ele é, é um cara que tem Que vai, vai dar o toque final E vai às vezes dar ele, ele, A verdade é que ele não pode dar a cara dele, né? Ele tem que fazer a cara do artista soar mais, mais do que tudo. É, mas, vamos dizer, o workflow que o cara vai tem é, tem que combinar com o do artista, sabe? Tem que ser o que o artista procura. Então, existem várias, vários é, perfis, assim. quando eu, eu falei que eu comecei como músico. Então, tem esse perfil de produtor que começou com música, que né? Que começa sendo um, ou sendo um artista ou sendo apenas um músico... É, que toca com a galera, sendo um, 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 um música acompanhante, e, um, e em um certo momento da vida ele acaba migrando também para pro, a produção, né? Como uma... Usa a experiência dele como músico, como, às vezes como compositor, como arranjador, para levar na produção. Tem, tem o produtor que é o entusiasta da música, é um cara que não necessariamente toca algum instrumento, não, às vezes não conhece não sabe pegar um instrumento na mão dele e não vai saber fazer nada, mas ele sabe que você estiver tocando, se fizer alguma coisa de errado, ele sabe que, que tem algo errado ali e ele vai identificar. É um cara que às vezes conhece um monte de música, eu já ouviu música pra caramba, assim, ouve mais música que todo mundo. Qualquer coisa que tu perguntar de, de vários estilos, o cara sabe e vai te dar alguma referência boa. Então, esse é um cara que às vezes é legal ter né, do teu lado, independente de ele saber tocar ou não. É... Existe o produtor que é o engenheiro, vamos dizer, é o cara que... Por exemplo, trabalhava no estúdio, tinha um estúdio... Era o dono do estúdio e isso acontece muito, né? O cara é dono do estúdio e ele tem muito conhecimento técnico de gravação, de mixagem e tudo mais. E acaba pegando todos os, os, os artistas que vão lá gravar ou não, enfim, são indicados, e acaba também produzindo, né? Ele sai do trabalho só de gravação e começa também a... A, a produzir, né, esses artistas.
1: Né? Então, só aí você citou três perfis onde talvez, óbvio que não tem regra de bolo, cada, cada produtor vai trazer alguma característica diferente, mas você tem um, o musicista que talvez traga uma visão mais complexa sobre arranjo, sobre instrumentação, sobre execução musical. Talvez ele consiga focar em detalhes específicos da de execução. Você tem o produtor entusiasta, que é aquele perfil meio enciclopédia musical, enciclopédia que musical. manja, de repente, bastante de mercado. Exatamente. Então, o um cara que vai orientar... Ele, ele vai você saber aí.
0: casos de vários artistas, situações que ele... Que, que, que ele pode ter vivenciado em estúdio, que ele sempre é um cara que às vezes também vai ser aquele cara que fala bastante, na, que né? com o artista direciona né? bastante o artista na gravação. Às vezes ele, ele trabalha muito mais com o emocional do artista na hora da gravação do que necessariamente com o técnico. né? Talvez se você estiver errando uma nota do seu instrumento, ele não vai falar para você, não, coloca a mão assim e tal. Não, ele vai te dar algum, uma dica é, filosófica para te fazer sair alguma coisa legal. E ambos funcionam. Né? A maneira que se diz é, como, como fazer não... Por ter chegado no resultado final legal, Sim. né? E o terceiro tipo, que é o produtor
1: engenheiro. Pode tal... ser o produtor -engenheiro talvez traga uma visão mais técnica. Sim, uh... é o cara que
0: vai procurar push, sempre tirar o, o microfone som melhor. É.
1: E talvez um produtor seja as três coisas também, não, né?
0: Também. Existem produtores que às vezes misturam um pouquinho de tudo, assim, né? Que é meio essa salada mista aí. Qual, né? qual que é o teu perfil? É, é cara, eu acho que eu, eu tô mais pra, pro, pro salada mista, eu sou um pouco dos, dos três aí. É, e tem tem, uma, tem tem um produtor também tem um produtor de música eletrônica que é muito tá muito em voga então o é um cara que mexe muito com, 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 a, com os programas eletrônicos e tem esse cara que é o DJ que vira produtor também eu acho que eu tô um pouco no meio dos três aí assim eu sou eu já fui o um músico eu sou aficionado por pela parte técnica do estúdio eu amo mixagem acho que talvez a parte é um dos momentos que eu mais gosto é quando a música tá pronta eu vou mixar eu falo caramba essa parte é, é incrível eu adoro e eu acho que eu sou um cara meio filósofo, assim. Eu gosto de, eu gosto de tirar o lado do, do, do artista que não tá, só no, não tá só na música, não tá só no, na execução, no, 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 na técnica, né? Eu gosto de, às vezes a melhor parte da pré-produção é a conversa, sabe? Você entender a pessoa pra saber onde chegar, sabe?
1: Como é como que você, como produtor, enxerga... Eu, pelo menos, vejo que... Eu, não, eu nem sei se isso é algo que tá metrificado ainda, mas enxerga uma tendência... Conforme a tecnologia vai evoluindo, dos artistas cada vez quererem se autoproduzir ou coproduzirem um projeto, como que você enxerga esse tipo de, de mudança, de paradigma? O que,
0: que, que, que você pode falar para a gente sobre isso? Cara, eu, acho, eu acho assim, a tecnologia é maravilhosa. Tanto que eu me aproveitei dela para... Se, se eu sou o que eu sou hoje, é justamente por causa da facilidade da tecnologia. Que naquela época, a tecnologia era um pouco mais simples quando eu comecei. Mas o processo era o mesmo, assim, eu gravava em um canal, hoje em dia você tem mais canais com mais qualidades, mas eu acho bem legal as pessoas irem atrás e irem é, é, correrem atrás de, de, de entender como é que funciona esse, esse processo. É, lembrando que, assim, o cara não precisa é, estudar necessariamente, se o cara é um artista, ele não precisa necessariamente estudar produção e virar querer virar um produtor, ele, ele precisa saber o suficiente para como artista ele se ele fazer uma demo para ele, sabe? Para ele fazer a lição de casa, e entregar Exatamente. a Exatamente. Então isso é importante. Eu não acho que o artista tem que é, que um artista fala... cara, preciso fazer uma super produção ou se preocupar com isso. Porque assim, você tem que entender em que momento da vida você tá. Se você é, quando você tá no momento da sua vida que você quer ser o artista, então você tem que se preocupar com coisas relevantes à a, a sua arte, é compor, a escrever, a tocar, a fazer show se você passar muito tempo no YouTube procurando tutoriais sobre produção musical, sobre gravação, sobre aprendendo um novo software, você vai acabar se perdendo, sabe? Você vai acabar, uh, vai, uh, acaba virando mais um motivo, pra, às vezes, para a pessoa uh, deixar de entregar o que ela mais precisa, que yeah, é a música. Yeah, é né? desculpa. Né? É, acaba virando uma desculpa para, sabe? Enfim, eu acho que assim, se, se, se o cara se a pessoa quer aprender a produção musical porque pretende virar um produtor musical e aquilo é uma, é uma coisa imediata, aí sim você senta e fala, bem, eu vou estudar, procurar um curso, uma faculdade. Mas assim, pro artista é uma mão na roda. É, hoje eu tô trabalhando com alguns artistas que. O pessoal grava, então eu tenho tanto artistas que estão fazendo curso, aula de produção musical e que estão me mandando coisas já, a gente já consegue fazer um. Uma troca de figurinhas, então algumas coisas a gente grava em casa, algumas coisas estão tá mandando para eu inserir no meu projeto, então a gente consegue fazer o collab, né? Vamos dizer. Eu tenho artistas que teve um trabalho que a gente fez recentemente, que ele, ele fez, compôs a música, já gravou no GarageBand, no celular, com um clique, tudo certinho, me manda a sessão do GarageBand. Isso é uma mão na roda, não adianta, sabe? Tudo isso vai, vai facilitando o processo, né? Mas não precisa ser uma super gravação. Se você fizer uma gravação no celular simples, já, já é maravilhoso.
1: Sim, porque tem esse lance, é, apesar de que eu acho que cada vez a gente fica um pouco mais multidisciplinar, ao mesmo Sim. tempo a gente não pode esquecer que quando você foca em alguma coisa, você tem mais resultado naquilo, né? Então, é, lá nos Estados Unidos, por exemplo, eu vejo que eles têm ainda mais tipos de produtores, vamos dizer assim, Sim. do que a gente trabalha aqui, né? Então, aqui ah, a gente tem o produtor de estrada, o executivo, que é eventualmente a mesma pessoa, produtor musical... E eles têm lá, sei lá, o, o, o produtor de palco, aí tem o produtor, tem o Guitar Tech, aí tem o produtor disso, diz. É, tem, tem
0: muitos tipos de produtores. O mercado é muito grande e abrange é bem, consegue trazer muito mais profissionais para o meio, né?
1: É, e aí você começa a ter pessoas bem especializadas em partes específicas do projeto, né? Sim. E, e eu acho que isso tende a agregar, enfim, a tá, trazer aquele resultado que a gente vê tanto no disco. É, outra coisa que, por exemplo, isso a gente pode comentar eu vejo que no Brasil a gente costuma ter álbuns, EPs e singles eventualmente produzidos por um único produtor Sim. e composto tudo por uma única pessoa, é. enquanto lá nos Estados Unidos essa colaboração entre é muito então, maior. Pega uma música pop, produtor pra caramba, envolvido nas faixas. Tem, 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 é.
0: tem discos que tem mais de 30 compositores não, é. num disco só.
1: E aí aqui é aquela coisa, né? A pessoa tem que bater o escanteio e correr pra cabecear. Exato. Enquanto lá, de repente, você tem uma pessoa só pra, pra beats, outra pessoa só para arranjo orgânico, outra pessoa só pra pós-produção, outra só pra mixagem. Sim. E... Como que você vê essa diferença, assim? Por exemplo, você acha que isso é positivo? A gente tem que é, a gente tem que aprender mas
0: A gente tem que sempre se inspirar neles, assim. Até porque muito da música pop que a gente faz no Brasil é inspirada no, no trabalho deles lá. E eu me inspiro muito no, no, no que eles fazem lá também, né? Tipo, para mim, é, os caras lá de fora são uma, uma grande referência. Então, se eles estão fazendo trabalhos com mais pessoas envolvidas, é porque isso é um... É um bom sinal Eles conseguem chegar em grandes resultados Porque envolve mais pessoas né? Então... E,
1: e uma pergunta agora Eu vou te colocar na saia justa boa Quando, por exemplo, um artista Pega uma referência Gringa, super produzida E fala, pô, queria soar Esse trecho da música como isso aqui é, E de repente Ele não enxerga o, o Como foi produzido aquilo E não consegue entregar o mesmo material bruto e aí, qual que é a saída? Enfim, o ah, que, que você pode falar um pouco sobre
0: isso? Às vezes tem que, como é que faz? trazer o cara para a terra, né? Tipo, tem que ter, Em algumas situações é inviável, né? É, é inviável, assim... É porque hoje em dia a gente fala assim que a tecnologia ajuda muito, ela diminui um pouco essa, essa distância. Tem muita coisa que às vezes as pessoas conseguem fazer com... Elas fazem lá né? também coisas muito boas com, com mesmo, exatamente o mesmo setup que a gente tem aqui. Em termos de computador... as Muitas boas produções hoje em dia são feitas em notebook, né? Não são nem mais feitas em, em grandes estúdios. Mas quando chega uma, uma referência que o cara traz um arranjo de cordas, de Aires, sei lá, Google Dolls. Né? Tem um puta arranjo de cordas enorme e fala, cara, eu queria esse som aqui. Você fala, cara, não dá, né? Meu? Não. De repente
1: eu ali quero foi... uma pegada, gosta gosto do, do music. Quero Muse, um arranjo é. épico como o music.
0: Ali, tá, ali tem muita gente envolvida, tem é gigante aquele, a gente tem que tentar transformar aquele aquela, aquela, aquele troço gigante em algo que seja viável pro projeto, né? E é viável e dá para fazer. Você não vai conseguir soar exatamente igual, mas você pode soar como a sua banda deve soar para aquele momento. Acho que esse é o caminho.
1: Beleza. E agora pegando a nossa dica final, né, do, do Music Hacks, vamos dar um hack pra galera. É, vamos mandar um hack pra galera. É, se você pudesse dar uma dica, que você fala para tá, é uma dica muito crítica para a galera poder desenvolver o seu trabalho aí de casa. O é,
0: que, que você recomendaria? Invista em estudo. Eu acho que é isso. Eu acho que... Eu vejo muita gente reclamar, às vezes, que, que, que é caro alguma, um curso, alguma coisa, mas vale a pena. Assim, qualquer centavo que você colocar em... Em educação para você aprender, seja tocar um instrumento, seja aprender a, a, a cantar, ou seja se o cara tá afim de produzir, quer invista sempre em educação primeiro. Acho que mais do que ter um bom microfone, ter uma boa placa de som, é, ter um bom violão, sabe? Não adianta nada você ter um Martin se você não souber tocar bem, cara. Desculpa, assim. Meu, não dá.
1: E, e aquela coisa, né? O, a tecnologia muda, o instrumento pode, você pode é perder, mas uhum. o, que,
0: o que você aprendeu ninguém tira, né? Mais Exatamente. ou menos isso. Eu vi esses dias em algum lugar, não lembro quem foi que falou, que se você acha que é caro botar 100 reais, por exemplo, em educação, imagina investir 100 reais em ignorância. Tipo, é sempre melhor investir em educação. Então vai, meu, pega tudo que você tem, tudo que você pode fazer, faça, em, em, invista em você mesmo, estude. Beleza, galera. Quero agradecer a
1: Mabê por ter passado aqui pelo estúdio. Ele que está sempre nos bastidores. Estou sempre nos bastidores,
0: do outro lado da câmera.
1: E hoje estava aqui na, na frente. Obrigado a todo mundo que viu até agora. E até o próximo Valeu. programa.